0: Hei, heter Martin Johansen, og du hører på Rekopona. Det er mye enklere än man tror å komme i med podcast i klasserommet. Teknologien er allerede til stede, og det du må bruke tid på er planlegging og innehåll. I denne episoden ska jag fortelle om hvordan du kommer i gang med podcast med dine elever i ditt klasserom, hvordan du kan planlegge innhold, kommer någon tips til digitale verktøy du kan bruke, og noen pedagogiske og didaktiske tips. Både på barntrinne, ungdomstrinne, videregående, høyskoler og universitet er podcast en god metode for å få elevene til å snakke om og beskrive emnene som de jobber med i fagene. I UH-sektoren er podcast også en god måte å føre en slags muntlig logg når de jobber med en master eller med doktorgradsarbeid for den delen. Men det tema som du snakker om i podcasten din, det trenger ikke å være direkte knyttet til faget heller. Det er like naturlig å ta utgangspunkt i de tverrfaglige temaene, for exempel demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling. Et annet viktig tema som bør være i fokus i podcastepisodene er elevenes egne interesser, og hva de er opptatt av akkurat nå og i tiden fremover. Men jeg tror også det er klokt å inspirere elevene til å være personlig, men uten å bli private. Dessuten er jo digitale ferdigheter en grunnleggende ferdighet, som både elever og lærere får si, spesialundervisning i, i disse digitale tider. Så her er det viktig å gripe muligheten og gjøre det best ut av det, og det er jeg ganske sikker på at du skal få til. Udir har også beskrevet noen av disse ferdighetsområdene innen digitale ferdigheter, det skriver omtrent sånn. Altså produsere og bearbeide innebærer å være kreative og skapende med bruk av digitale ressurser. Dette innebærer å lage digitale produkter med hjelp av digitale ressurser, enten med nyskaping eller videreutvikling og gjenbruk. De skriver også at å kommunisere og samhandle innebærer å kunne bruke digitale ressurser for kommunikasjon og samhandling, og videre, at det å utøve digital dømmekraft innebærer å følge regler for personvern og vise hensyn til andre på nett. Alt dette här får du selvfølgelig til når du lager og produserer en podcastepisode. Nå tänkte jeg skulle dra deg gjennom min guide for å sette i med podcast i klasserommet, for det er någonting som det er veldig eh, viktig å tenke på. Podcast er jo en muntlig form. Och visst du kan lage gode temaer, problemstillinger og eller spørsmål sammen med elevene dine, så er det det beste utgangspunktet for for innholdet. Elevmedvirkning er selvfølgelig viktig også i denne sammenhengen. Dessuten er jo podcast et medium som gir deg veldig gode innsikter i hva elevene din presterer muntlig, og enda viktigere, det gir også eleven anledning til å snakke uten å bli avbrutt. Uder Udir beskriver også noen ferdighetsområder i muntlige ferdigheter på nettsidene sine. De skriver «Forstå og vurdere omfatter de respektive aspektene ved muntlige ferdigheter og innebærer å lytte, tolke og vurdere muntlig tekst og vise respekt for den som taler». De skriver også at «Å utforme omfatter bruk av ulike uttryksmåter som støtter i både spontan og forberedt taler». Sånn er det ofte når du lager en podcast-episode. Det å kommunisere omfatter det å uttrykke meninger, drøfte problemstillinger og strukturere og tilpasse egen muntlige tekst til motbakeren, innehåll og formål. Og det å reflektere og vurdere som omfatter og lytte og gi respons, videreutvikle, innspill for andre og fremme egne meninger i spontane og forberedte samtaler, skriver altså Udir. Viktig innspill å ha med seg når man skal planlegge å gjennomføre en podcast. Podcast er også en god måte å drive med dokumentasjon på. Fordi jeg tror at hvis du får en skolepodcast oppåstå, så vil de gi deg veldig god dokumentasjon på elevenes ferdigheter, særlig de muntlige ferdighetene, men også skriftlige ved å lage et manus, for eksempel. Men du får også et innblikk i hva elevene er opptatt av, og det er viktig for dig som lærer. Jeg tror også det er lurt å gå liksom forbi fagene og utforske interesseområdene til elevene, som jeg nevnte i sted. Et utgangspunkt som jeg har brukt noen ganger med Hell er egentlig ett engelsk opplegg som heter «User's guide to me», eller «en bruksanvisning på meg selv». Som kort fortalt så går dette ut på at elevene skriver en bruksanvisning på seg selv. Så du lager spørsmålene sammen med elevene på forhånd. Og når alle elevene er ferdige, så deler de med hverandre. Da er det viktig at læreren går foran deg som et godt eksempel. Det vil si at det er du som lager den aller første bruksanvisningen på deg selv. Når det gjelder for vilket format du ska bruke, så er mitt forslag at alle skoler oppretter en skolepodkast, selvfølgelig, der lærere og elever produserer episodene sammen. Og jeg har skjønt det sånn det er en app, en Anchor skal være ganske god til dette. Jeg har ikke testet den ut så veldig mye selv, men jeg skjønner att dette er en veldig god plattform å dele episodene dere lager i, så at den også kommer ut på alle podcast-apper. Det var enkel å bruke og spille inn på, og da blir det faktisk mye lettere å holde fokus på selve innholdet når det tekniske går ganske greit, og det er tross alt innholdet som er det viktigste i en podcast-episode. Andre verktøy du kan bruke til podcastproduksjon er for eksempel innspillingsprogrammet Soundtrap eller Soundcloud. Soundcloud, mener jeg. Eller så kan du så bruke det, altså lydverktøyet som skolen din allerede bruker. Og da er det jo litt sånn forskjellig på skolen, og det er sikkert IT-ansvarlige på skolen din vet jo hvilke utstyr som er i gang digitalt, og det er jo helt sikkert musikklæreren også. Så bare snakk med en kollega. Det er mange gode grunner til at du som lærer bør i bruk podcast som arbeidsmetode. Her er tre av dem. En, elevene blir producenter av kunskap. 2. det skaper variasjon i skolearbeidet. Tre, podcaster fremmer følelse av fellesskap. Det at elevene blir producenter av kunskap er helt central i denne sammenhengen, synes jeg. Når du ber elevene spille inn en podcast, så blir de producenter og ikke konsumenter av faglig innhold. Det er viktig. Mange spørsmål dukker opp underveis også, som for eksempel, hva inkluderer jeg av faglig innhold i podcasten min, og hva skal jeg ikke ha med? Når det gjelder tidsbruk og sånt, så må du rett og slett bestemme deg for hvor lang episodene dine skal være. Om det er 10 minuter eller 30 minuter er ikke så men det er viktig at det er gjennomførbart og ikke tar alt for lang tid. Så mitt tips er nok at du lager noe mellom 10 minutter og ett kvarter. Det er selvfølgelig mange pedagogiske tips også, og här er noen av dem. Det første er da planlegging. For at du skal lage en god episode og en god podcast i det hele tatt, så må du bruke tid på planlegging. Aller først så kan du prøve å beskrive podcasten i en setning. Så må du bestemme deg for om den ska være monolog, samtale, intervju, eller kanske en paneldebatt. Du må også finne ut hva podkasten skal hete, och da er det jo selvfølgelig en navnekonkurranse på skolen din som er lurt å foreslå, att at eleverådet kunne ta tak i det. Og det att viktig å gi episodene korte og informative titler, så det blir enklere å finne ut vad den handler om for de som har tenkt til å høre på den. Det andre er jo da opptak. Jeg har altså foreslått å bruke Anchor. Den är gratis och bruke. Den inneholder alt du trenger for å få publisert opplegget ditt. Det neste du må gjøre er å bestemme vem som skal ha hovedansvar for skolepodkasten Det kan jo selvfølgelig være dig eller en digital kollega. Det som er viktig her er at det er en form for ansvarsfordeling. En må ha det digitale ansvaret, og en annen må ansvar for innehåll, altså opptak og innhold. Det er også viktig at skolen har en hovedpodkast som elevene og lærerne produserer episoder til, hvis kommer så langt. Og det fine da med bruk bruke är att det er en publiceringsplattform. Når episodene dine er ferdige, så kan elever, lærere, foresatte og alla andre abonnere på den, og det er en god mulighet til å styrke informasjonsflyten i skole-hjem-samarbeidet også. Når det gjelder lydopptak, så vil kanske kanskje vanligvis foreslått en god mikrofon, men eh, jag tror også att det går bra med å spille rett in på en maskin, altså om det er en Chrome eller Chromebook, da, eller en iPad eller en annen PC, så er egentlig mikrofonene gode nok, og redigeringsverktøyene er også gode nok til at det blir god nok lyd til den som skal ø, høre på. Men det kan jo også selvfølgelig være fint om, om skolen setter opp et, ø, et podcaststudio. Da. Jeg vet mange skoler har sånne digitale rum med ganske mye bra utstyr, sterke datamaskiner og sånt. Og da kan man kjøpe en ø, god mikrofon eller to Och så har man det. men som sagt jag föreslår egentligen att du bara brukar det verktyg du aldrig har. Eh, för det det blir egentligen grejt nog och du kan heller uppgradera senare. Det viktigaste är egentligen innehållet. Och det tredje är ju då alltså själva av podcasten. och det är ju självklart närt knyttat till planläggningen. Till exempel monolog da kan du bruke podden din på å snakke om dine interesser og om ting du er opptatt av, akkurat som denne podd-episoden her. Tipset her blir att du skriver i rekkefølgen i ting du vil formidle. Her er for eksempel ja, noen eksempler. Da. Eksempel 1, for eksempel. Du er opptatt av fotball. Begynn med deg selv. Når begynte du å spille? Spiller du på et lag nå? Hva er favorittlaget ditt? Hvilken fotballspiller er idolet ditt? Altså gå ut fra det personlige og utover for eksempel du er opptatt av sminke, så kan du også begynne å om hvorfor du er opptatt av sminke, og hvorfor det er så viktig for deg, og fortsett med hvordan det påvirker deg, og om du for eksempel ønsker å jobbe i denne bransjen. En tredje eksempel kan være att du er opptatt av gaming, så kan du begynne å om hvilke spill og konsoler du bruker selv, favorittspill, snakke om hvorfor du synes det er gøy, Vær personlig, det er bra. Andre temaer jo, og ting du er interessert i er jo endeløs musik, film, serie, sport, fritidsaktiviteter, vennskap, fremtiden, lang liste her. Hvis du velger samtale så må du selvfølgelig finne noen å samtale med. Det kan være en venn, en lærer, foreldre eller søsken. Når du har funnet ut hvem du vil snakke med så skriver du ned minst tre spørsmål som samtalen ska handla om. Hvis du tänker att du skal gjennomføre ett intervju, så sørg for å ha 3-5 gode spørsmål. Det er egentlig ikke nødvendig med flere. Du må selvfølgelig finne ut hvem du vil intervjue, og når du har funnet ut det, så må du finne ut hvorfor akkurat denne personen er interessant for deg nå. Hvis du går för en paneldebatt, da. det er en fin ting å gjøre som man kan gjennomføre i det digitale klasserommet, for eksempel i klassenstime. Og det er mitt tips at læreren leder paneldebatten, og jeg er ganske sikker på at elevene og du kommer til å finne både tema og fokus selv. Så er det distribusjonen. Du vil jo gjerne at folk skal høre det du har laget når du har laget det, og det sørger du for genom denne appen Anchor. For alle podcaster blir jo da distribuert gjennom en podkastvert, og rekke opp hånda, bruker for eksempel noe som heter Podspace til dette her sånn. Okay, så for å prøve å runde dette her på en god måte, så er det vel bare å si det at det aller viktigste når du skal lage podcast i klasserommet med elevene dine er at du sätter deg tid til planlegging. Det og slett at du lytter på noen podcaster, det trenger ikke å være rekke hånden, kan være hva som helst, ting du er interessert i. Du kan også høre med eleven om det er ting de er interessert i, eller podcaster de hører på. Det vil jeg tippe at i uh, hvert fall noen gjør. Og for å slutte med det første, så er det altså sånn at det er mye enklere enn man tror å komme i gang med podcaster i klasserommet. Teknologien er som sagt et stedet, og det du må bruke tid på er planlegging og innehåll. Takk for at du hørte på Rekker på nå. Hold avstand, hold deg frisk og bruk munnbind. Vi høres. Protoser, Tarant.